0: grande aliada da clínica de pequenos animais e disso todos nós sabemos. A especialidade é relativamente recente quando comparada a outras áreas da saúde animal, mas tem um destaque gigantesco como uma das principais aliadas para o bem-estar e longevidade dos nossos animais. Eu sou a Gabriela, analista de conteúdo do VetSmart e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Manuela Fischer. Médica veterinária com mestrado e doutorado em nutrição de cães e gatos, para tirar algumas das principais dúvidas entre os profissionais sobre a prescrição de dietas. O episódio de hoje tem o patrocínio da Mars Pet Care. O termo alimentação natural ele é extremamente genérico quando se trata de dietas para cães e gatos. Existe uma terminologia correta para esse tipo de prescrição?
1: Oi, Gabi, tudo bem? Eu gostaria de agradecer ao convite para participar desse podcast, é sempre um prazer. E agradecer a Mars e ao VetSmart, então, pra, por essa conversa. Bom, o termo alimentação natural, ele não é o termo mais adequado, né? Em função de que os animais não estão na natureza, estão dentro das nossas casas, com... Né, com hábitos completamente diferentes, os animais muitos são castrados, com estilo de vida não caçam, são sedentários. Então, a alimentação que eles estão fazendo o consumo, nas, que a gente chama de caseira ou natural, é, não é o que o animal come na natureza. O correto seria a gente utilizar a alimentação alimentação é, não convencional. né? Alguma, algumas Alguns autores, especialmente nos Estados Unidos, eles chamam de unconventional diets, são as dietas não convencionais. Né, levando sim, assim, Partindo-se do princípio Que dieta convencional é ração é, Mas assim, o que é certo O que é errado, a gente acaba falando Alimentação natural porque é, é o termo Que todo mundo se entende, eu acho que a comunicação Tem que estar acima de tudo é, Embora eu não, não concorde com esse termo Gabi, alimentação natural Eu acabo utilizando porque é a forma que as pessoas Têm de se entender, eu não vou ficar
0: brigando Com terminologias Manu, e nós pudemos observar um boom Da alimentação natural é, Para pets no Brasil por que, que esse tipo de alimentação vem ganhando notoriedade por aqui? Eu acredito que isso se deva em função
1: de um excesso de humanização. As pessoas elas querem dividir o seu prato com os pets, né? elas não gostam de ver o milho no rótulo da ração, elas, elas querem dar o arroz branco que elas consomem. É, subproduto no rótulo é uma palavra que elas não gostam muito. né? Farinha... Elas querem da carne de primeira, elas querem da cenoura e por aí vai, né? Existe uma, uma falta de conhecimento generalizado de como que um alimento industrializado ele é fabricado, né? quais são os cuidados que uma empresa tem para fabricar um alimento. E além disso, os rótulos são muito difíceis de compreender, né? E assustam os consumidores com nomes desconhecidos. Então, a, a, as, as pessoas, elas passaram a, a olhar os rótulos dos seus alimentos humanos, então existe uma pressão para melhorar o rótulo, né? dos alimentos de consumo humano, por exemplo, o glúten, em que as pessoas querem que esteja escrito os celíacos, né? Contém glúten, aquele não compre. As pessoas que são alérgicas a castanhas tem que estar tá escrito, contém castanha, contém tal coisa. E com essa, com essa, essa mudança, né? E com essa esse interesse nos rótulos de alimentos humanos começou a aumentar ou começou a crescer, né? O, o interesse o que, que o animal come? As pessoas começam a olhar o que, que elas estão comendo nos seus rótulos, elas começaram a olhar o que, que os seus animais estão comendo. E aí elas olham terminologias, nomes estranhos, que elas não sabem aquele ingrediente, o que, que, que tipo de nutriente aquele ingrediente está fornecendo. E elas passaram a olhar e começaram a criticar né, alguns ingredientes das rações. Fora que escutam que, que ração dá câncer, que não sei o que lá, um monte de informação que não tem nenhuma comprovação científica, não tem cabimento algum, né? E elas acabam, acabam acreditando nisso e buscando uma uma um outro tipo de alimentação, né, mais saudável do ponto de vista, né, delas. E teve uma questão também que foi a contaminação por uma carga que veio da China com melamina, é né? nos Estados Unidos em 2007. Que lá foi onde começou, em função disso foi onde começou a a questão da alimentação natural. E sabe como é que é o brasileiro, né? Adora seguir o modelo americano. Então, os americanos começaram a fazer alimentação dita natural. E aí, o brasileiro começou a, a ir na onda e achar interessante. E aí, isso veio para cá também.
0: E aí, mano, a gente acaba por cair em um seríssimo problema. Os tutores, eles acabam buscando receitas em site, por exemplo, e difundem conhecimentos que são imprecisos, de fontes muitas vezes duvidosas, e isso compromete a saúde dos animais, principalmente por conta do incorreto balanceamento das receitas.
1: É, esse é um problema que a gente tem visto com uma grande frequência, né? e acredito que vai aumentar. Uh, saiu um, um, um artigo há um tempo do, dos pesquisadores da USP, em que eles encontraram 106 dietas é, receitas de dietas na internet aqui no Brasil, né? Então, assim, eu nem imaginava que pudessem existir tantas. 106. É, isso é um perigo, porque os, os animais acabam... os animais a saúde dos animais que entra em risco, né? Então, não é... Muitas pessoas falam, ah, mas você é contra a alimentação natural. Claro que não. Eu trabalho com alimentação natural. Eu sou consultora de empresas que trabalham com alimentação natural. Eu sou contra uma alimentação natural irresponsável, que é o que a gente tem visto. É, receitas na internet Assim como não tem tratamento de doenças Com medicamentos na internet Não pode ter receita Porque não existe uma, uma dieta única Para todos os animais Eu não vou prescrever alimentação natural Para todos os meus pacientes E nem ração para todos os meus pacientes Eu vou ter que avaliar caso a caso Para daí eu saber qual é a dieta melhor Para o, o indivíduo é, eu preciso avaliar as necessidades do animal primeiramente. Eu vou, assim, vou te confessar que na maioria das vezes a ração não pode ser indicada. Não é todo tutor que tem perfil para alimentação natural, mas não é mesmo. É, mas em alguns casos a alimentação natural é a melhor opção e eu preciso insistir com esse tutor. Por exemplo, nos diagnósticos de hipersensidade alimentar, urolitíase recorrente, às vezes o animal já usa, faz uso de uma ração específica para urolitíase, né? a gente não vê o resultado. Paciente doente que recusam as rações, que tem um apetite caprichoso. Né? Animal que é extremamente guloso, que o tutor percebe que eles sentem fome para perder peso, então eles querem um um volume maior de alimento que encha o comedouro, né, que o animal fique mais saciado. Isso tranquiliza o tutor que morre de pena se achar que o animal sente fome. Então, ele vê aquele monte de comida, ele fica mais tranquilo. Então, em uma série de casos, o alimento natural ele vai ser mais vantajoso. Né? Mas como a gente não sabe qual é o tutor que a gente está tratando, que tipo de tutor é aquele que está na minha frente do consultório, eu não tenho a confiança de prescrever uma dieta natural e saber que ele vai dar correto. Ele vai trocar o ingrediente, ele vai não comprar o suplemento, ele vai comprar um suplemento mais barato. Ele pode fazer tudo errado. sendo que se eu tivesse prescrito uma ração de boa qualidade, de excelente qualidade, eu talvez, talvez não, provavelmente para um tutor que faria todas essas mudanças na nutrição natural, eu, eu com certeza eu vou estar tá fornecendo muito mais saúde para o animal. Ele comendo uma ração que é mais segura, que não tem como mexer, né? Então não é, não é, não é só a questão do animal. Eu preciso fazer a prescrição baseado né, no, no animal, obviamente, né, entender a necessidade do animal e a doença, ou o caso clínico do animal, mas eu também preciso entender como é que funciona a rotina do tutor, como é que é a relação com o pet, o grau de comprometimento e empenho com a alimentação do animal, o quanto ele está disposto a, inventir, a investir, porque a alimentação natural é bem mais cara que ração superpreta. Não adianta eu concluir que a melhor dieta para o cão é uma alimentação natural, se na consulta fica claro que ele não vai comprar nem a balança e muito menos o suplemento. Eu sempre digo que a prescrição da dieta ela é para um combo animal e tutor, ela não é só para um ou só para outro. Então a gente precisa fazer uma avaliação bem bem demorada, uma anamnese nutricional bem complexa, para a gente conseguir entender o que que vai ser bom para ambos, o que que vai atender a questão de saúde do animal que vai promover longevidade, bem-estar para ele, mas que vai ser viável para o consumidor, né? para o tutor. Né? Se ele vai, se eu vou prescrever uma dieta caseira que ele vai comprar de uma empresa, precisa estar dentro do orçamento dele. Ou se ele vai fazer na casa dele, eu preciso ter certeza que ele vai fazer de forma correta. Muitas vezes na consulta eu estou explicando como que faz uma alimentação natural e o tutor já faz uma cara assim de quem... ai ah, mas é mais difícil, né? Eu achei que era botar tudo dentro de uma panela e fazer... E fazer, cozinhar tudo junto, tem que ficar pesando ingrediente por ingrediente, isso dá trabalho. É, dá trabalho, eu já vejo de cara que ele não tem o um perfil e que, que ele vai fazer de qualquer jeito. Então, é, além, além dessa questão é, da, gente, da gente ter problemas com dietas da internet, a gente tem problemas do tutor também. Às vezes o, o tutor ele tem boa fé, ele tem boa vontade, ele marca com o nutricionista, ele vai até o nutricionista, ele recebe a informação e ele não faz então acaba que a gente fica com receio de prescrever alimentação natural, essa é a questão, receio de prescrever alimentação natural, porque não sabe se ele vai fazer da forma adequada, então eu prefiro mil vezes prescrever alimentação natural e indicar uma empresa idônea que eu confio e ela formula e ela faz entrega na casa do tutor isso sim me deixa mais tranquilo mas cada animal vai ter o seu a sua indicação de dieta, e não existe ração para todo mundo, alimentação natural para todo mundo, e, 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 e isso vai ser melhor ou pior. né? A gente tem que avaliar
0: os dois, animal e tutor. E mesmo diante dessa variedade de abordagens, como você mesma acabou de citar, as dietas comerciais elas são as mais prescritas. Quais são os principais motivos, então? Os principais motivos
1: que eu prescrevo, e acredito que a maior parte dos dos veterinários prescrevem está é, relacionado com isso que a gente conversou agora, a questão da segurança. né Os veterinários, eles não entendem de alimentação natural. Né? A gente não teve nutrição de cães e gatos na faculdade. Então, tudo que é novo já assusta. Né? A gente vem trabalhando, o veterinário vem trabalhando há muitos anos com rações de, boas, de boa qualidade e a gente vê ótimos resultados. A gente vê animais vivendo 20 anos, né? 18 anos, 15 anos é, com rações de boa qualidade, então a gente se sente seguro usando uma ração de uma empresa idônea, né, de uma marca que a gente já usa e confia, que tem a questão de qualidade de matéria-prima, que tem questão de bom processamento, que tem uma formulação adequada para né, aquele para aquela situação do animal, que é palatável, né, que eu até, até eu, eu tenho um ponto que eu considero importante que é a questão da sustentabilidade do alimento do alimento industrializado, porque a partir de ingredientes que não são bem-vindos à alimentação humana, né, aqueles é, aquela parte subprodutos que sobram dos abatedouros são feitos alimentos excelentes para cães e gatos. E existe um preconceito muito grande com subproduto, sendo que o animal ele não tem uma necessidade de por ingredientes, ele tem uma necessidade por nutrientes. Então, se o, se o aminoácido ele está vindo do pulmão, do subproduto, né? Ou se ele tá vindo do filé mignon, não faz diferença. O aminoácido tá ali, é o que o animal precisa, é o aminoácido, é o ácido graxo, é a vitamina, é o mineral. Então, existe um preconceito muito grande com relação a isso. Mas eu acredito que muitos dos veterinários prescrevem a ração, a ração, é Gabi, por conta da confiança, por conta da segurança que sentem no produto. Porque utilizam há muito tempo e tem boa experiência. Porque se o veterinário utiliza a ração há muito tempo, ações de, boas, de boa qualidade, que é o que são prescritas geralmente nas clínicas, né? e eles não vissem um, um retorno, com certeza eles passariam a, a migrar. Né? A gente tem visto isso em... Eu, eu por exemplo, recebo encaminhamento de, de clientes e o cliente já chega na consulta dizendo o ah, veterinário não queria me indicar, tentou, tentou, tentou prescrever ração, mas eu insisti em alimento natural e ele me indicou para vir aqui. Eu percebo que os veterinários têm uma certa um certo receio eles preferem prescrever a ração. E o, maior, e o maior motivo é a questão da segurança e a confiança no produto.
0: E em quais parâmetros os veterinários devem se basear para prescrever uma ração ou um alimento comercial? É, ler o rótulo basta? Olha, ler o rótulo ajuda. O problema, Gabi, é que interpretar um
1: rótulo é difícil. Né? Assim, eles devem se basear basicamente na situação individual do paciente. Então, se o animal tem doença, qual é a doença? Qual é o score corporal do animal? Como é que é o manejo alimentar desse animal? Quais são as preferências? Se ele tem um bom score, por exemplo, né, mas ele é um bom score de condição corporal, mas ele é um animal guloso, de raça com tendência à obesidade, é, o, o veterinário ele já tem que pensar numa ração com menos calorias. O que a gente tem visto hoje é que o animal é castrado e não há uma modificação na dieta do animal. Ele continua comendo a mesma. O que, que isso acontece? Ele acaba engordando. Então, o veterinário, ele tem que avaliar o contexto da família, qual é o nível de exercício desse animal, né? Qual é o... ele come ração seca, ele come úmida, ele gosta de mix feeding, que é a mistura de seca com úmida. Né? Olhar o rótulo ajuda muito quando o veterinário entende um pouco de rótulo. A grande maioria olha nível de, de proteína somente, quando a qualidade da proteína que está lá, onde está escrito composição básica, ela é mais importante. É, fontes de proteína, quais são as fontes de proteína dessa ração? Além do teor de proteína, quais são as fontes? Essas fontes de proteína são de boa qualidade? Bom, aparentemente elas podem ser. Vamos olhar matéria mineral, vamos olhar nível de cálcio, para ver se não estão muito altos, uma ração com alta proteína tende a aumentar a matéria mineral e cálcio. Esses níveis estão mais baixos, significa que, bom, a qualidade dessa proteína deve ser excelente. Tem alguns truques, algumas Algumas coisas que a gente tem como olhar um rótulo né, e concluir algumas coisas, embora seja difícil, porque o rótulo de alimentos para consumo humano ele é descrito da forma decrescente, de acordo com o ingrediente que mais tem no, no alimento para o que menos tem. O rótulo de alimentos para animais de companhia ele não tem essa regra. O Ministério da Agricultura permite que a empresa coloque na ordem que ela quer. Então, a empresa coloca o primeiro ingrediente, por exemplo, é farinha de carne, de frango, ou subprodutos, vísceras de, de frango, e aí a pessoa entende que o primeiro ingrediente é aquilo quando não é. Mas, ah, mas precisaria ser o primeiro ingrediente? Não, não precisa ser o primeiro ingrediente. A gente sabe que rações extrusadas, elas têm que ter uma quantidade mínima de carboidrato para conseguir fazer o processo de extrusão. Ah, mas o carboidrato já aí entra naquela questão, né? Carboidrato é super bem digerido pelos animais, tanto cães e gatos. cima de 93, 95, pode chegar a 99% de digestibilidade se for um produto bem processado, né? Então a gente a gente tem que começar a se interessar um pouquinho os veterinários que trabalham com clínica por nutrição, para que possam inclusive, né, prescrever uma ração, um alimento natural, encaminhar né? E, e ter um pouquinho mais de individualização na prescrição da dieta nem só a ração para todo mundo nem só a alimentação natural para todo mundo né? olhar a situação individual do paciente né? do indivíduo e sim se ele puder uh, olhar o rótulo entender um pouquinho né? além da gordura da proteína a gente pode olhar a gordura do rótulo o que que o rótulo o que que o rótulo me diz né, além daquilo que está escrito tem algumas informações que a gente depois que, que entende né, pega a manha, é, a gente consegue subentender o que está que ali então, ah, essa gordura ela é fonte, de, ela é, é uma matéria-prima que vem de é gordura animal ou vegetal, qual é o teor da gordura é, se a pessoa também não sabe qual é o mínimo que o animal requer de gordura, ela não sabe se aquilo que tem na ração é muito ou pouco, tem esse ponto também, não adianta a pessoa olhar e dizer, ah, essa ração para gato tem 25% de proteína Tá isso, é bom? Quanto que o gato precisa por dia? Ela nem sabe. Então, tem uma dificuldade grande aí com relação ao desconhecimento da nutrição básica mesmo para poder prescrever um alimento.
0: E do outro lado, o que, que os tutores buscam em
1: um alimento? Olha, os tutores, eles buscam, para ser bem sincera, uma fórmula milagrosa que garanta saúde e bem-estar por muitos anos. É isso que eles procuram. Eles, na verdade, não sabem o que, que eles buscam no alimento, mas eles esperam que promova a longevidade, que seus animaizinhos vivam bastante. Na, na, assim, na, na verdade, o que, o que eles têm buscado são ingredientes humanos, aquilo que eu já comentei. Eles, eles querem dar o arroz, a carne, a cenoura, né? quando, na verdade, há uma exigência de nutrientes essenciais e não de ingredientes, então... É, o tutor ele busca atualmente uma dieta mais natural possível. Eles vêm para o meu consultório falando que, doutora, eu não quero mais dar ração para o meu animal porque tem muito conservante, muito aditivo, muito corante, muito isso, muito aquilo. Bom, existem várias rações no mercado que não contém corante, que não contém conservante artificial, que, que os aditivos são apenas aditivos que a gente quer, que são benéficos. A palavra aditivos, ela já é uma palavra horrorosa, né? As pessoas veem aditivo como se fosse, assim, o demônio. A gente pode falar, a gente inclui tudo o que a gente coloca de forma é, proposital, tudo o que a gente coloca de forma intencional, para melhorar a característica de um alimento, de forma nutricional ou não, é um aditivo. Então, por exemplo, é, um prebiótico, um probiótico, uma fibra funcional, um condroprotetor condroitina glucosamina... Tudo isso são aditivos. Um antioxidante natural e as pessoas acabam não, não, não sabendo, não se dão conta que um, um aditivo pode ser algo bom. Então elas buscam, mas elas não sabem exatamente o quê que elas estão buscando. Mas elas querem, claro. Ao final das contas, elas querem saúde para os seus animais. E é, a saúde para os seus animais, ela, ela pode ser, pode chegar de várias formas, não somente em uma forma de alimento. A gente tem também os alimentos úmidos, em que não contém nenhum tipo de conservante. né? As latas, os sachês, uma vez aberto, uma vez que eles são abertos, eles duram 48 horas em geladeira. Eles não têm conservantes. Então, são alimentos que, para quem busca um alimento mais natural, mais próximo do que o animal consome na natureza, são alimentos mais ricos em proteína, mais ricos em gordura, muito menos carboidrato. Então, eu tenho clientes que chegam na consulta e dizem, ah, eu quero dar um alimento mais próximo do que o animal come na natureza, porque ração não é uma coisa natural. É um alimento seco, tem carboidrato um monte, tem pouca proteína, tem conservante, tem isso, aquilo, que o outro. Bom, primeiro que existem rações secas que não têm esse perfil. E outra que os alimentos úmidos entram muito naquilo que a, o tutor está buscando. São mais naturais, tem mais proteína, tem toda essa, essa característica que eu acabei de falar. E ainda por cima é úmido. É só que tem a questão que às vezes se torna impeditiva, dependendo do tamanho do animal, que é o custo. Então, a gente precisa é, sentar com o tutor na consulta, e é por isso que demora. A consulta de nutrição, imagina, só a parte de nutrição leva uma hora e quinze. Às vezes, eu fico uma hora e meia na consulta. Para entender com, com, com o tutor, com o dono do animal, o que que ele busca, qual é a, a, a intenção dele, é, como que é a rotina, como que é o animal, o que, que ele prefere, quantas vezes ele come, quando viaja, como é que vai fazer. Já tem tudo isso para a gente definir com o tutor, antes de, 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 de prescrever um alimento e de atender a necessidade do tutor e explicar para ele. Porque às vezes ele busca um alimento natural, mas se eu falar para ele que o alimento úmido, o sachê ou uma lata, tem as características semelhantes, muitas vezes já aconteceu dele sair dali, especialmente com cães pequenininhos, é, eu vou dar só alimento alimento úmido. Ou misturar em grande proporção o alimento úmido com um pouquinho de alimento seco. Acabou achando mais fácil fazer essa 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 jogada do que fazer o alimento natural. Então, muitas vezes, eles não sabem o que eles buscam.
0: Eles só buscam saúde, eles querem que o animal viva bastante. Doutora, para finalizar, quais critérios você utiliza para prescrição de uma ou outra da alimentação natural ou da alimentação comercial? E quais dicas você pode dar para os profissionais que estão nos ouvindo agora? Bom, então a gente falou um pouquinho desses critérios né,
1: que eu utilizo quando eu vou prescrever alimentação é, natural ou ração. E as dicas que eu dou para os veterinários que não são da área de nutrição, é se eles vão ficar em dúvida entre uma ração e uma alimentação natural, o mais importante é tentar nivelar essa, essa, essa comparação. que muitas pessoas falam essa comparação ração ou alimentação natural. Mas qual ração que a gente está falando e qual alimentação natural que a gente está falando? Então, a primeira coisa que o clínico tem que, tem que ter é, em mãos, vamos dizer assim, é uma possibilidade de uma ração excelente, vamos supor, e uma possibilidade de uma alimentação natural excelente. Então, ele só vai indicar alimentação natural se houver na cidade dele, próximo aonde ele atende, algum veterinário, nutrólogo, né, que ele possa encaminhar o seu cliente ou uma empresa que faça, e que seja uma empresa registrada no Ministério da Agricultura, obviamente, né confiável, que ele possa indicar esse cliente para comprar esse produto. Então, se ele não tem nenhum veterinário neutrólogo né, próximo, né, ele possa encaminhar, e não, uma, e não existe uma empresa que ele pode indicar para a pessoa comprar, a alimentação natural está fora de custação. Não dá para se aventurar em fazer, não dá para ir para a internet, não dá para fazer uh, esse tipo de, de, de situação, não vai ser seguro para o animal. Bom, mas se ele tem as duas opções, sim, tem um veterinário-nutrólogo ou tem uma empresa e ele está em dúvida entre ração e alimentação natural, o ponto é conversar com o tutor, né, ver como que o animal se comporta. Ah, comia ração até então. O, o tutor resolveu trocar agora porque acha que é mais saudável, mas o animal come ração. Bom, então tentar entender com ele qual é a importância do animal passar por alimentação natural, explicar que às vezes o animal natura, o, o, o animal que consome alimento natural durante muitos anos... É, em algum momento que ele ficar lá velhinho, inapetente, a gente não vai ter muitas opções de alimento para oferecer. Diferente daquele animal que come o ração a vida inteira e que quando fica velhinho lá, é suficiente canal crônico, ou oferece um alimento, um alimento natural, uma comidinha caseira, ele come. Né? Chega a dar aquele alívio. Um então, animal que come alimento natural a vida inteira, lá no final da vida, vai ser uma dificuldade fazer a alimentação dele. Discutir com o doutor essa questão. É, ah, eu tenho, por exemplo, alguns animais filhotes que o doutor me procura para fazer alimentação natural. Ah, eu vou indicar, particularmente, eu prefiro indicar ração. De novo, uma questão de confiança, de segurança no alimento. Será que essa, essa dieta caseira está completa, é balanceada? Será que ele vai fazer da forma adequada? Será que a empresa que ele está comprando é realmente séria e tem alguém que saiba formular por trás? Eu prefiro fazer alimentação industrializada. A gente tem visto graves problemas em filhotes comendo alimentação natural, né? É bem preocupante. É, então, é, esses pontos, o, o clínico ele tem que colocar na balança. Ah, é um animal que bebe pouca água. Bom, então, talvez a alimentação natural seja melhor. Ou alimento úmido, né? ração, lata, sachê. Ah, é um animal que tem come muito pouco, vamos supor. É chato para comer. Bom, então eu preciso de um alimento extremamente calórico para atender a necessidade energética dele com pouco volume. Que dieta é ideal para ele? Dieta seca. Ração seca, de repente com um pouquinho de alimento úmido por cima para aumentar a palatabilidade, o animal vai comer melhor. Não vai ser tão exigente, vai ganhar peso. Vai ser um animal que vai ganhar peso. Então tem tem várias questões que a gente tem que que a gente tem que pesar, né? qual é o nível de atividade desse animal, é um animal que come ração super bem, coloca no pratinho, ele come tudo bem, aparentemente ele está feliz, né? o tutor refere muito isso, Ah, ele, ele come ele come só quando a comida está lá um tempão, ele, ele parece que só vai quando está com muita fome, ele não come feliz, é uma observação que o doutor faz, então se o animal come de forma que o tutor entende como ele está feliz, por que, que a gente vai trocar? É. Aí, claro que entra em qual ração fornecer? Aí existem uma gama de rações no mercado, ó. o veterinário já conhece a maior parte das rações das empresas mais conhecidas, as, as super premium, até mesmo as premium que tem rações excelentes, e vai poder né, indicar aquela que ele está mais acostumado, enfim. Mas a questão da escolha entre ração e alimentação natural é isso. Então, o primeiro ponto para o clínico é ver a possibilidade de alimentação natural, se existe ou não, e depois dentro das, das opções de ração, escolher aquela que atende melhor o cliente e o animal. Tá? Então, muitas situações, o veterinário entende que a alimentação natural ela é o ideal, mas no interior, às vezes numa cidade distante em que não tem veterinário nutricionista e nenhuma empresa que faça o alimento, ele acaba né, não não indo atrás de alimentação natural porque não não é o, o, o nicho dele né não é a especialidade dele acaba encontrando uma ração mais próxima que atende né de forma mais próxima aquilo que o que o animal necessita às vezes parte para um alimento úmido que é realmente o que mais se parece com o alimento natural então uh, fica essa dica para os veterinários clínicos né para que eles possam então assim informar um pouco uh, sobre a questão de, de tanto de rações, de rótulos, né, é, eu vejo esse, esse crescimento bem, bem grande nessa, nessa área de nutrição, inclusive o pessoal assistindo bastante palestra, perguntando e participando, mas ficam essas dicas então sobre rações, né, e alimentação natural. Eu tenho dois e-books no meu Instagram, né, que acho que ajuda nessa compreensão, tanto de leitura de rótulo e compreensão de rótulo, quanto a questão de ração versus alimentação natural acho que pode ajudar bastante e eu fico também à disposição, né Gabi, para os veterinários
0: se eles quiserem tirar alguma dúvida pontual sobre esse tema com certeza, todos os contatos vão estar disponíveis aqui na nossa descrição e Manuel, eu acredito que o que a gente leva de mais importante dessa conversa é que cada paciente tem um perfil nutricional e não existe uma única dieta que atenda a todos os pacientes os tipos de abordagens eles são diversos é, lembrando que no VetSmart, os profissionais eles podem ter acesso a todas as informações técnicas dos alimentos disponíveis no mercado, na nossa aba produtos, e lá eles vão ter acesso à composição completa dos alimentos, níveis de garantia, quantidade recomendada pelo fabricante, e é claro, os principais estudos disponíveis para download, eu acho que é um conteúdo precioso. Doutora, muito Exato. obrigada pela sua disponibilidade em esclarecer Apenas algumas das nossas principais dúvidas e dúvidas dos profissionais sobre a prescrição de dietas em cães e gatos. Eu que agradeço, Gabi, ao VetSmart
1: e à Mars, a empresa que sugeriu esse tema e não me convidou para falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é a nutrição de cães e gatos. Estou é, sempre disponível para conversar com vocês e trocar uma ideia. Música é.